0: El de cada día es contar con la vida. Y si contamos con la vida, abrazar a los amigos y aprender cada día. Por eso este espacio de...
1: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano. humano.
0: Vamos a conocer hoy si las cámaras desechables realmente
1: existieron. Nos preguntan cuánta melaza se le pone a un silo de zacate.
0: ¿Y a qué se le llama teorías de conspiración?
1: Bien, nos disponemos una vez más a compartir con ustedes esta nueva edición de Oigamos la Respuesta.
0: Aquí tenemos la primera consulta de la señora Margarita Vargas Hernández, nos ha escrito desde Heredia, Costa Rica, y nos hace su pregunta. Yo quiero saber por qué hay tantas personas, especialmente mujeres mayores, que se les hacen las piernas en forma de arco. Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a decirle que a las piernas en forma de arco o arqueadas se les llama genuvaro. Esta palabra, genuvaro, proviene del latín y significa separación en las rodillas. Existen varias causas del genuvaro en adultos. De ellas, la más frecuente es el desgaste de la articulación de la rodilla debido a la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad que afecta las articulaciones y los cartílagos.
0: Las articulaciones son los puntos del cuerpo por donde se unen dos o más huesos, y los cartílagos son como una gelatina dura que cubre los extremos de los huesos donde están las articulaciones y les permite que un líquido llamado sinovial las lubrique para que los huesos no se rocen con el movimiento.
1: La persona que padece de osteoartritis, también conocida como osteoartrosis, va perdiendo movilidad en las partes afectadas debido al dolor y a la inflamación de las articulaciones y a la desaparición de los cartílagos. Esta condición es común en las personas mayores y sobre todo en mujeres. Las piernas arqueadas también puede ser algo hereditario. También hay enfermedades como tumores, infecciones de los huesos y fracturas que no sanan bien, las que provocan el genuvaro. Según lo que se
0: ha investigado sobre el tema, otra causa de esta deformación en las piernas podría deberse a que durante la niñez la persona estuvo expuesta a ciertas sustancias químicas, sustancias que se acumularon en el cuerpo y con el paso de los años produjeron este problema. Las personas que padecen de genuvaro pueden sufrir dolor crónico desde las rodillas hasta los pies, y si la condición avanza puede tener muchos
1: problemas para caminar. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Leonel Machado nos envió un WhatsApp desde Ciudad Darío, en Nicaragua, con esta consulta. Quiero saber cuánta cantidad de melaza se le puede echar a un silo de zacate. Oigamos la respuesta. Suponemos que
0: usted se refiere al proceso de tratamiento del pasto para ganado llamado encilaje. El encilaje conserva las propiedades nutritivas del pasto o forraje verde o semiseco. Así, los ganaderos pueden tener alimento para sus animales en tiempo de sequía. Según dicen los técnicos en este tema, los pastos que tenemos en nuestras tierras no tienen todas las sustancias alimenticias que requieren los animales. Por eso al proceso de ensilaje se le agrega melaza.
1: A manera de generalidad se recomienda agregar de 3 a 5 kilos de melaza por cada 100 kilos de pasto bien picado. Esta mezcla de 3 a 5 kilos de melaza por cada 100 kilos de pasto bien picado, se revuelve bien en un estañón de plástico o en bolsas de plástico. El pasto se apelmaza con buena presión, procurando que no quede aire en la mezcla. Luego, los recipientes se tapan bien y se almacenan en un lugar fresco, alejado del ataque de ratas o ratones. A los 35 días, el pasto estará listo para usarse.
0: El amor demanda cercanía, retribución Karen Peralta nos directa con su linda voz y con la canción Anhelos
2: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Aquí estamos luego de la música y el señor Luis Reyes Alvarado nos ha enviado un WhatsApp desde Desamparados, Costa Rica y nos pregunta... Tengo un árbol de aguacate muy cerca de la casa. Deseo saber si estos árboles tienen las raíces hacia los lados, pues no sé si con el tiempo podría afectar el piso de mi casa. Escuchemos la respuesta.
1: Según lo que investigamos, los árboles de aguacate tienen una raíz que se hunde de manera vertical, es decir, en línea recta hacia abajo. La función de esta clase de raíces es la de ser como una especie de ancla para el árbol. Generalmente, las raíces de los árboles de aguacate miden aproximadamente la mitad de la altura del árbol. Por ejemplo, si un árbol de aguacate mide 5 metros de altura, desde la base hasta la copa, la raíz puede medir 2.5 metros de profundidad. Aparte de esta
0: raíz principal... Los árboles de aguacate también tienen otras raíces más delgadas que pueden crecer hacia los lados, pero estas raíces no ocasionan daños a las construcciones. Sin embargo, vamos a decirle que si la distancia entre la construcción y el árbol es menor a 2.5 metros, sí podría producir pequeños daños estructurales en una casa.
1: Les invitamos a escuchar, además de oigamos la respuesta, mirar, veamos la respuesta. El señor José Viterio López nos llamó por teléfono desde Santa Tecla, El Salvador, y pregunta lo siguiente. ¿Las cámaras desechables existieron? Oigamos la respuesta.
0: Las cámaras fotográficas desechables, como su nombre lo indica, son cámaras que vienen con la película dentro del mismo estuche. Pero para poder revelar esa película es necesario abrir la cámara y destruirla. Es por eso que se usan una sola vez. Vamos a decirle que estos aparatos existen desde hace unos 70 años y todavía en la actualidad hay empresas que las siguen fabricando.
1: Estas cámaras tienen la ventaja de que son muy baratas. Algunas están diseñadas para usarse bajo el agua y hasta tienen flash incorporado. Estas cámaras resultan prácticas, por ejemplo, en paseos o actividades al aire libre en las que podría haber riesgos de que los teléfonos y cámaras más costosas sufran golpes y daños.
0: Deseando que el año 2022 transcurra con éxito en sus vidas, nos complace saludarlos y continuar con el espacio, oigamos la respuesta. Quiero saber por qué las inyecciones o vacunas se aplican unas en el brazo y otras en las nalgas. Consulta del señor Ángel Luis Méndez Castillo nos ha enviado un WhatsApp desde Ciudad El
1: Rama, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Primero, hay que aclarar que no es lo mismo una inyección que una vacuna. Una inyección es cualquier sustancia que se introduce en el cuerpo utilizando una aguja. Así, hay muchas clases de tratamientos que se inyectan, como por ejemplo la insulina que usan los diabéticos, algunos anticonceptivos algunos antibióticos, medicamentos para desinflamar y para el dolor, y ciertas vitaminas como las del complejo B.
0: Por su parte, las vacunas son medicamentos que se utilizan para aumentar las defensas del cuerpo contra ciertas enfermedades. Es decir, al vacunar a una persona, por decirlo de alguna forma, se le está enseñando a su sistema de defensas a luchar adecuadamente contra alguna enfermedad. De manera que, si se contagia en algún momento, no sufra los efectos de esta enfermedad. Hay vacunas que se inyectan, pero
1: también hay vacunas que se toman. El lugar donde se pone una inyección depende de la clase de sustancia que se va a aplicar, de la dosis o cantidad que se va a poner y de las condiciones del paciente. Por ejemplo, hay inyecciones que se ponen bajo la piel, otras son intramusculares, es decir, en un músculo, o bien intravenosas, o sea, en una vena. Además, hay inyecciones que se ponen alrededor de la médula espinal. En
0: cuanto a las vacunas
1: inyectadas,
0: le diremos que todas se deben aplicar en el brazo por vía subcutánea o intramuscular. Una vacuna nunca debe ponerse en la nalga porque ahí tenemos más grasa y esa grasa puede evitar que la sustancia que se aplicó se absorba bien y como consecuencia la vacuna sería menos eficaz. En el caso de los niños menores de dos años se recomienda ponerles la vacuna en el muslo pues ellos tienen los brazos más
1: delgados. Para terminar... Le diremos que, para otros tipos de inyecciones, usualmente el lugar donde se aplican depende de la cantidad de sustancia que se va a inyectar. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para calmar el dolor suelen aplicarse en la nalga, pues se trata de una cantidad grande de medicamento. Los medicamentos que se utilizan en pequeñas cantidades pueden ponerse en el brazo o en la nalga indistintamente.
0: Y ahora amigos y amigas en nuestra ruta musical nos desplazamos hasta el norte de América, vamos a México a escuchar la agrupación Los Folcloristas y la historia del revolucionario Juan Sin Tierra.
3: ¡Gobierno!
2: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485 5453
0: Regresamos de la música aquí está la consulta de un amigo oyente, nos escribe desde San José, Costa Rica y su consulta dice, ¿qué son las denominadas teorías de conspiración? Escuchemos la respuesta
1: la palabra conspirar indica la unión de dos o más personas con el fin de dañar a otra. Se les llama teorías de conspiración a las explicaciones que algunas personas dan acerca de eventos y acontecimientos. Esas personas piensan que los motivos de esos eventos casi siempre se deben a planes secretos elaborados por grupos y organizaciones que quieren dominar el mundo.
0: Muchas de estas teorías de conspiración se han dado a conocer más en todo el mundo a través de programas de televisión, videos de internet y las redes sociales. Un ejemplo de estas teorías que por cierto está muy extendida sugiere que la Tierra realmente es plana, pero que la NASA intenta ocultar este hecho. Otra teoría afirma que nunca hubo viajes a la luna y que se trató de un engaño del gobierno estadounidense con fines políticos.
1: Otra teoría de conspiración es la suposición de que hubo participación del gobierno estadounidense en los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Y hasta hay teorías que relacionan la actividad de grupos con la vida extraterrestre o con el satanismo. La realidad es que la gran mayoría de estas teorías son simplemente el resultado de la imaginación de algunas personas que decidieron crear explicaciones poco reales para llamar la atención del público.
0: Lo peligroso en todo esto es que también se ha dado el caso de sucesos que ocurrieron y tiempo después resultaron tener causas propuestas por teorías de conspiración. Es decir, que muchas personas pueden llevar a cabo actos terribles solamente para justificar sus creencias en estas teorías. Dicen por allí que una mentira repetida mil veces puede acabar por aceptarse como una verdad. Desafortunadamente, algo de eso sucede con estas teorías conspirativas en tiempos de Internet y redes sociales.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Manuel Santos nos envió un WhatsApp desde Santiago, Panamá, con esta consulta. Me interesa saber cómo se produce la lluvia ácida y qué produce la lluvia ácida a las plantas. Oigamos la respuesta.
0: La lluvia ácida es lluvia contaminada con sustancias que provienen de los gases que salen de los motores de los vehículos y de las fábricas. Estas sustancias contaminantes se mezclan con la humedad del aire y se convierten en otras sustancias como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Cuando llueve, esos ácidos caen con el agua sobre la superficie de la Tierra.
1: La lluvia ácida se presenta más en los países industrializados por la gran contaminación del ambiente que existe en ellos. Sin embargo, la lluvia ácida también puede presentarse en zonas donde hay volcanes activos.
0: Las zonas afectadas por la lluvia ácida muestran la vegetación quemada. Los suelos pierden fertilidad y se afectan las raíces y las hojas de los árboles. Además, las plantas pierden la capacidad de defenderse de las plagas y enfermedades. Voy a
1: aprender a cruzar la corriente. Voy a perderme en el río. Hay poesía en la música nicaragüense y centroamericana. El sabacil, perdida en el río.
2: Puse en la mesa y me detuve a buscarte en el iris de noviembre, como absurdo color el gris al hilo de una historia, cosas que ya no puedo ver, pierdo la vergüenza, no sé cómo, no sé cuándo, un doblez del ruedo para vasallar las flores. Desenredo palabras, hoy no es viernes, cosas que ya no puedo ver de noche pero hay girasoles en el aire se asoma tu cara aunque quiero hablar de otra cosa que no sea amores hay versos que guardan ventanas me voy, me quedo no quiero perderte Cuántas veces te he sentido así si no estás conmigo voy a aprender a cruzar Voy a perderme en el río. Oh, oh, me voy, me quedo, no quiero perderte. ¿Cuántas veces me he sentido así si no estás conmigo? Voy a aprender a cruzar la corriente. Voy a perderme en el río. asoma tu cara, aunque quiero hablar de otra cosa que no sea amores, hay versos que guardan ventanas, me voy, me quedo, no quiero perderte, Cuántas veces me he sentido así si no estás conmigo, voy a aprender a cruzar la corriente. aprender a cruzar la corriente voy a perderme en el río jueves no viernes
0: y bien amigos y amigas luego de esa linda canción la siguiente consulta es de la señora Sonia Torres que nos la envió a nuestro facebook y dice Quiero saber qué proceso lleva la fruta de cacao para poder consumirse. Escuchemos la respuesta.
1: Para poder usar el cacao como alimento, es necesario prepararlo de la siguiente manera. Una vez que se recogen las frutas maduras, se parten por la mitad para sacarles las semillas. Estas semillas deben fermentarse para que tengan mejor sabor. Para que se fermenten, se ponen en una caja tapada con hojas de guineo por unos seis días. La caja deberá tener unos agujeros en el fondo para que se escurra la miel que sueltan las semillas del cacao. Luego, esas semillas se ponen a secar al sol. Una vez que están
0: secas, las semillas se tuestan a fuego lento en una cazuela. Luego se les quita la cascarilla morada que sueltan. Ya descascaradas y limpias, las semillas se mueren bien con un molinillo o con una piedra de río hasta que quede una pasta espesa y mantecosa. A esta mezcla se le conoce como licor de cacao y es la que se usa para hacer gran variedad de productos como chocolate amargo, barras de cacao sin grasa, cacao en polvo y manteca de cacao. Asimismo, la pasta de cacao con azúcar y otros ingredientes se convierte en los cientos de formas en las que se vende el chocolate comercialmente.
1: La compasión por los animales está íntimamente asociada con la bondad de carácter y puede afirmarse con confianza que quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Programa B-Control 44 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.